0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem um convidado especialíssimo, o professor Leonardo Avritzer, da Universidade Federal de Minas Gerais, que acabou de lançar um livro pela editora Todavia, numa coleção de livros lidando com a conjuntura política, e o livro do Leonardo se chama Política e Antipolítica, a Crise do Governo Bolsonaro. E esse livro é o mote para a nossa discussão de hoje, para a nossa conversa. Falar justamente sobre esse tema, o que é a política nesses tempos de Bolsonaro, mas também nos tempos que lhe antecederam, que explicam em boa medida a ascensão do bolsonarismo. E é para isso que o Leonardo está aqui e eu dou as boas-vindas. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado,
1: Cláudio. É claro que é um prazer estar aqui e debater com você, né, um cientista político que eu tenho o maior respeito, mas também a gente partilha muitas ideias. Estou muito animado para o nosso debate.
0: Tá é ótimo. Você quer falar um pouco desse, dessa ideia de antipolítica, que acho que o fio condutor do seu livro, e, e o que que isso significa e por que que é tão importante, nesse momento, discutir isso? Tá. Então, Cláudio, a ideia é a seguinte, né? a antipolítica
1: entendida a partir de três elementos, se instalou no Brasil. Quais são esses elementos? Hum. Em primeiro lugar, um profunda, uma profunda rejeição das instituições políticas, partidos, Congresso Nacional, mas, em alguma medida, também articulações interfederativas, o próprio Poder Judiciário. Em segundo lugar, uma rejeição de práticas do sistema político, coalizão, negociação, é, são práticas que marcaram o sistema político brasileiro por muitas décadas e, na minha opinião, exitosas em muitos momentos. né? Não teria como ter o um plano real se não tivesse coalizão política. Não teria como ter o um Bolsa Família se não tivesse negociação política. Não, não, não vejo é, o motivo pelo qual a gente pode dizer que esses são, são atributos negativos. Pelo contrário, são atributos necessários da política. Mas a terceira questão, que me parece que esse é o calcanhar de Aquiles é, do governo Bolsonaro nessa crise, é que construiu-se no Brasil também uma ideia de que a corrupção é o problema maior, ou talvez até o único problema do, do sistema político. E, se você não tiver corrupção, você governa automaticamente, né? Então, assim, o Jair Bolsonaro na nomeação do, do ministério dele obedeceu esses princípios. Então ele nomeou, tá bom, cinco é, pessoas de partidos, né? Acho que três do DEM, é, uma do PMDB e uma do próprio partido dele, mas em posições muito secundárias. Ele é um governo que a ideia é a seguinte: ele é bom porque ele não tem partido. Ele é bom porque ele não tem coalizão. Ele é bom porque ele não tem negociação com o sistema político. E aí vem a pandemia e o que você percebe? Que a política é necessária, né? o que fora da política não tem
0: saída. Né? Então, acho então, o nome que é do essa a <risos> que É o é nome exatamente. desse canal. Exatamente. exatamente. Leonardo, e você fala uma coisa, né? que eh, ele não chegou à presidência da República exatamente como um líder político, Bolsonaro, né? mas muito mais com uma tarefa de destruição, de destruir políticas, de destruir políticos, é isso também a, a anti-política?
1: Em parte, né? Aí, na verdade, é o seguinte: o Bolsonaro entende a política como uma lógica amigo-inimigo, né? Ou como uma lógica de destruição dos inimigos, né? Mas é mais do que isso, também destruição de políticas muito amplas, né? Então, se a gente vê alguns dos ministérios importantes do governo Bolsonaro como, por exemplo, educação, toda essa polêmica em torno dele, o meio ambiente também, toda uma polêmica em torno dele, você vê o seguinte, não tem como entender que o Bolsonaro falou quem é a melhor pessoa para a minha política, para a educação. Não pode ter sido esse o critério que ele usou para nomear o Weintraub, né? uhum. ou para nomear o Salles. Né? Então, a gente tem que ver que existe um projeto de destruição de estruturas de políticas públicas ou de políticas sociais. Né? Então, no caso do meio ambiente, é evidente. Né? Se assim, Ele pega um sistema técnico, completamente técnico, do INPE. Quer dizer, o que era o sistema do INPE? Um sistema em tempo real para tentar orientar a política pública de fogo e desmatamento na Amazônia. Então, supostamente não tem grande... Uma política pública exitosa sem grandes elementos é, contenciosos. né? Mas ele não concorda em existir uma estrutura desse tipo, como ele não concorda com a maneira como algumas universidades federais ou estaduais paulistas é, se posicionam no campo científico em geral. né? então Ao mesmo tempo que ele destrói o índice, vai na McKinsey, que é 19, né, se não me engano, do ranking de universidades latino-americanas, quando você tem 40 universidades federais, entra as 100 primeiras... Qual é né? o número ele da Mackenzie? Você deu uma é picotada bom. na hora Aí, que você falou
0: o número da Mackenzie, qual que é o número? Acho que é 119, no hum. ranking
1: latino-americano, hum. não é mundial, ou seja, não tá entre as 100 primeiras da América Latina. Aí ele vai e elogia um programa lá, até por acaso, é um programa que tem origem na própria UFMG, por isso eu conheço hum. relativamente bem esse programa do Grafeno. Aí, assim, Esse programa do Grafeno exigiu é, professores que fizeram doutorado na MIT, que pegaram a tecnologia que existia lá e fizeram adaptações e conseguiram patentes internacionais, e fizeram depois um arranjo é, com a Petrobras para produzir o Grafeno, e aí uma das pessoas desse grupo foi a Mackenzie. Hum. Aí ele falou, o grafeno da Mackenzie. Então, é verdade, você, você entende? É uma carona, né? É, uma carona, mas o, o problema não é esse, o problema é, é qualquer pessoa que entende de política é, científica universitária no Brasil sabe que é impossível prescindir das universidades federais, públicas e estaduais paulistas. Não é? Então, não adianta tentar isso como qualquer pessoa que entende o sistema de meio ambiente, entende o papel do INPE no monitoramento desse sistema. Aí vem o Bolsonaro e ele desfaz esses sistemas. E, assim, ao fim do primeiro ano, né, eu olhava assim, as pesquisas da folha de dezembro, não parecia que o Bolsonaro tinha se dado tão mal. Aí vem a pandemia. Por que a pandemia é diferente? Eu acho que essa é uma questão interessante que eu tento tratar no meu livro. Eu acho que a pandemia é diferente porque ela produz resultados bons ou ruins muito rapidamente. Ela
0: né? acelera então, assim, o processo, né?
1: Ela acelera o processo, tá bom. você quer uma Amazônia, fica meio embaçado o ar em São Paulo, ainda assim dá para polemizar sobre o assunto. Ou você fala, não, é a Marquinhos que é boa, mas quando você está medindo em mortes diárias, o seu desempenho, tendo um vizinho ao sul, Argentina ou Uruguai, né? que já oh, saiu, inclusive, claro,
0: da, da situação... Que já que, saíram,
1: todos eles, é, da, da quarentena, com resultados
0: exitosos. Como é que você argumenta que a sua política é melhor que a deles? É, não tem como. né Ainda por cima, ele tendo feito, inclusive, uma campanha e todo um discurso ao longo do tempo, em que ele tentava colocar os governos desses outros países como governos ruins, né? como não exemplos. E, de repente, mostra-se que esses não-exemplos se saem melhor nessa situação de pandemia do que a gente, né? Exatamente. Agora... Mas ainda é pior, né? Porque nós tínhamos, no começo da pandemia, muito mais por
1: fortuna, ou por um certo acaso, a gente tinha uma estrutura do Ministério da Saúde que não era ruim. De modo algum. Você ruim. tinha um ministro razoável. Uhum. É, a estrutura do SUS não tinha sido tão atacada quanto, por exemplo, a do ensino superior ou da ciência e tecnologia, você tinha um certo instrumento de coordenação federativa, você tinha uma equipe ali do Mandetta, que não era uma equipe ruim, porque ela vinha, por exemplo, alguns tinham sido é, secretários de saúde municipais, outros tinham trabalhado com o Serra ou com a Dilma. Então, você tinha uma estrutura, os caras entendiam de coordenação interfederativa, entendiam de campanha, e o é que ele vai? Destrói a estrutura. E ele acha que isso não tem problema, porque ele fez na educação, no meio ambiente, e deu certo.
0: Mas deu é, certo isso, sobre é. um certo ponto de vista, né? Sobre o ponto de vista é. dos apoios que ele tem num grupo muito específico, não é, não? Sim, sim. Mas, vamos dizer, uhum. para a política dele, deu certo. Mas você não tem como falar o seguinte, olha, está morrendo muita gente. Nós estamos indo bem. Aí ele falseia os dados, dizer. né? Ah, aí aí ele não ele não tenta ocultar como. os dados. É, ele tenta esconder os dados, né? É isso que ele tenta fazer. Se os dados não dizem o que eu quero...
1: É, ele tenta esconder os dados, ele tenta é, gerar uma falsa solução, ou seja, tudo que a antipolítica criou, ele tenta fazer, tenta colocar a culpa nos governadores que estão se virando como podem, ou nos prefeitos, tudo que ele criou na antipolítica ele tentou usar. O interessante é não deu certo, e não deu certo de uma maneira muito visível, né? diferente, eu acho, do que ele fez no ano passado. Então, na verdade, ele começa a cair, né ele começa a cair a aprovação dele, ele começa a ter derrotas importantes no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, e aí ele joga essa cartada militares
0: como Sim. militar. né Você quer falar um pouco dos militares? Porque um dos pontos que você ressalta no seu trabalho é a questão dos militares e o cesarismo, né como eles são um instrumento importante para essa imposição do, 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 do líder, e no caso aí do Bolsonaro, como uma espécie de poder acima dos demais. Você pode explicar um pouco o que é isso?
1: É, então, é, a princípio é isso, né? A ciência política trabalha com uma grande oposição é, ditadura-democracia, uhum. mas claro que ditadura-democracia são extremos, não é? E entre ditadura-democracia existem possibilidades intermediárias, né? E no século XIX isso acabou sendo é, muito colocado, né? Interessante que tanto se a gente pensasse um pouco em termos de cientistas sociais, tanto o Marx quanto o Weber trabalharam muito com isso, né? De perspectivas muito diferentes, né? O Marx, a ideia era o seguinte: o cesarismo é alguma situação de equilíbrio político, né? Hum. Essa que talvez seria o grande o grande elemento da teoria dele, que a gente vê também aqui agora, né? Assim. O Bolsonaro estava muito forte, a gente política estava muito forte. Ele perde apoios, mas os apoios que ele perde não parecem ser decisivos para sua derrubada. Pelo menos se o Bolsonaro cair, eu ainda acho que eventualmente ele vai pagar um preço muito alto pelo que ele fez aí nesses últimos meses, porque na coisa menor, né? Hum. É a vida de tantos brasileiros assim desperdiçada, né? É, mas, se ele for cair, não é um processo rápido. A gente está vendo isso. A gente, a gente falava, não, Bolsonaro, até maio, está fora do <risos> governo, vai vir morão. Tinha gente que achava isso no começo da pandemia. E aí veio aquela primeira pesquisa da Atafolha, ainda de
0: abril, e o país estava dividindo. Dividido. E continua, né as últimas mostram ele ainda com aquele... Cerca de um terço do eleitorado, é. considerando o governo bom ou ótimo. Né? Pois é. Apesar de que aí né, alguns... É,
1: cientistas políticos que mexem muito com pesquisa, inclusive o Felipe Nunes, uhum. lá de Belo Horizonte, acha que podem ter alguns erros, né? Assim, ah, é? porque, na verdade, é, a Folha mudou, bom, claro, na Folha, como todo mundo mudou, é a maneira de fazer pesquisa, né? a Folha sempre fez pesquisa em ponto de, ponto de fluxo, uhum. pesquisa presencial, com a amostra é, por cota, né? e aí a gente tem algumas mudanças, né? Um, o censo super antigo né de 2010 hum. e vai continuar né porque o assim, censo foi adiado para o ano que vem né isso até dá para entender né é isso aí também acho que dá para entender mas para quem faz pesquisa é muito ruim né claro atrapalha para caramba né? é aí segundo a amostra por cota muito confusa porque a renda das pessoas mudou na pandemia né radicalmente né especialmente é... É, do, dos assalariados, do pessoal do comércio. né? Em terceiro lugar, um sistema de comunicação com telefonia muito caótico, né? que você não é difícil fazer uma amostra. Né? Então, tudo isso está prejudicando muito pesquisas. Né? E aí, é, a questão é como você corrige ou como você vê o que você fez. Muita gente está dizendo que o Datafolha está exagerando. Um pouco esse grupo de apoio ao Bolsonaro.
0: Eu mas outros, outros institutos também estão mostrando isso, né? Até institutos que, vamos dizer, têm mais, uma tradição mais longa de fazer pesquisas por telefone, né? Não é só o Datafolha. É. Tudo bem que tem os problemas, os dados do censo atrapalham todo mundo, mas outros também têm mostrado isso. E até mostraram recentemente uma mudança interessante, né? O Datafolha, mesmo nessa última pesquisa, ele mostra isso um crescimento muito grande do, da proporção dos apoiadores do Bolsonaro entre os mais pobres, que seriam aqueles que estariam nesse momento a receber a renda emergencial, né? É. Então, é, alguns estudos mostram ele abaixo
1: de 30, uhum. né? E outro o Datafolha mostra ele mais, vamos dizer, cravado ali, 32, Isso. 33, né? É, mas é, existe essa e aí tem essa questão, um Certamente, o Bolsonaro perdeu fortemente apoio na classe média da região sudeste, Rio e São Paulo, né? uhum. Mas outras cidades também. Né? É, e esse apoio não se manifestou ainda muito claramente nas pesquisas. É, por outro lado, fica essa questão. Tem, tem o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial é importante para o Bolsonaro sustentar algum apoio a população de baixa renda não é muito bem informada, porque, se fosse, uma das coisas que ela saberia é que o Bolsonaro propôs R$ 200,00. Né? E quem passou para R$ foi o Congresso Nacional. Né? Exato. Apesar de que a gente também fez pesquisa na pandemia lá no nosso INCT, no Instituto uhum. da Democracia, na UFMG, e uma das coisas que a gente viu é que aumentou, é, ou pelo menos diminuiu, o número de pessoas que não confiam no Congresso Nacional, né? Ao longo da pandemia já vinha melhorando um pouco. Em que não 2004. confia, que
0: confia, desculpa, que confia, né? Não. Então, é não diminuiu quem não confia. Ah, diminuiu quem não confia. Perfeito. É, ou seja, né? Porque a gente faz em quatro
1: categorias. Essa uhum. categoria não confia no Congresso Nacional pegava 70% da população, uma coisa assim, né? E agora caiu uns 20 pontos. Então, na é verdade, assente. a população é, percebe que o Congresso está fazendo coisas importantes é, ao longo da pandemia, inclusive é, tendo um papel muito grande no auxílio emergencial, na melhoria das finanças, ou pelo menos na diminuição, na deterioração da finan das finanças dos governos estaduais. Né? Então, tudo isso é, é importante. Né? Então, Mas o interessante é a baixa renda ao a desaprovação do Bolsonaro cai mais lentamente. Ela cai na baixa renda, mas ela cai mais lentamente, né? e ela cai mais lentamente por isso. Outro dia, até participei de um programa bem legal, lá na Quest, hum. com o Felipe Nunes e a Daniela Campello, e a Daniela fez uma análise que eu achei interessante, que é o seguinte, falou, olha, é verdade isso, mas vamos lembrar o seguinte, auxílio emergencial não é política pública, ele vai ser descontinuado em mais 90 dias. Né? Então, se de fato foi isso que explica a, a, o fato de que o Bolsonaro, Bolsonaro se segura na baixa renda, isso vai acabar. E aí, na verdade, ele vai desabar em termos de aprovação, que eu pessoalmente acho que
0: provavelmente vai acontecer. Hum. Agora, sobretudo se você tiver ou um corte ou uma diminuição desse valor, né, porque eu lembro, já que você está em Portugal, eu, eu lembro de um ditado português que a minha avó falava, que era assim, quem dá e tira para o inferno gira, né, então o <risos> perigo do Bolsonaro aqui é esse, né, é ele na realidade é, ter dado esse benefício aí aos aos, aos mais pobres nesse momento, ele não, né? O Congresso, que na realidade deu, mas ele acabou capitalizando o benefício. Mas na hora que houver uma redução do valor descontínuo, há o risco sério para ele de uma perda de apoio nesses setores, até com um certo grau de irritação, né? Desse eleitorado. Exatamente, né? Assim, porque
1: segurou muito, né? A situação da baixa renda no Brasil, o auxílio emergencial. Eu, no começo da pandemia, tinha preocupação, eu falava, gente. O que vai acontecer com esse setor desempregado, que não tem poupança nenhuma? O que, que vai acontecer com ele? Nós vamos ter saques? A gente vai ter o que vai acontecer? E aí isso estabilizou. né? Claro que o PIB cai muito, o desemprego aumenta mais de 1%, né? 1 milhão né? é, de pessoas, mas, ainda assim, o auxílio emergencial segura. Então, a grande pergunta eu acho que é essa em termos de médio prazo. Quando for descontinuado, auxílio não é política pública. Hum. Por quê? Porque não tem a permanência né, da política
0: pública. Quando ele for descontinuado, o que, que vai acontecer? Essa é uma boa questão. Aliás, falando um pouco dessa questão do apoio, um outro aspecto que você mostra no seu livro é que a reação ao bolsonarismo ela começou a construir uma coalizão, talvez de centro, contrária ao Bolsonaro, em favor da democracia. Como é que você avalia essa coalizão? Porque a gente vê uma série de críticas a ela. O Lula, por exemplo, diz que não vai entrar, ao mesmo tempo o Haddad entrou, outros setores são críticos, o Moro não é bem-vindo. Como é que você enxerga essa construção dessa coalizão pela democracia mais ao centro, ou pelo menos pegando da centro-direita à centro-esquerda?
1: Bom, eu acho que ela é fundamental, né? Assim, no, na verdade, no Brasil a gente tem uma avaliação completamente errada da ideia do que que é o centro, né? Até a, a Amy Erica Smith deu uma entrevista, acho que ontem, Sim, na, na Folha, Folha, e ela é. e ela falou isso, né? Que eu acho que é certo, né? Você imagina o seguinte: o centrão, ele é uma instituição completamente problemática, não porque ele está no centro. Porque uhum. o centro político é uma coisa muito importante na democracia. O Centrão é problemático porque ele é clientelista, porque ele apoia automaticamente, sem discutir, políticas de governo e porque ele se apropria e deteriora, vamos dizer, a capacidade da administração pública de implementar políticas. É por isso que o Centrão é ruim, não porque ele está no centro. Uhum. Então, a gente acabou, Eu acho que a gente acabou se juntando duas coisas as pessoas falam do Brasil pô mas isso é de centro parece que é uma coisa horrível né toda democracia precisa de força no centro sim né para se despolarizar não é para na verdade poder é, estabelecer aquilo que eu falei até no começo políticas de negociação no qual não sejam tudo ou nada nos extremos né o centro é bom para a democracia né ele conecta os polos né Exato, e a democracia não sobrevive só com polos se radicalizando. Né? Então, eu, pessoalmente, vejo como positiva essa rearticulação do centro. Em torno dos democratas, né? eu falo isso no livro, né? é quase uma fortuna. Né? Não tem por que os democratas terem tanto poder na mão deles tendo sido tão derrotados durante a eleição uhum. de 2018. Né? Você imagina, o Congresso, o Senado caiu na mão do Alcolumbre é, porque não tinha liderança nenhuma lá antes de virar presidente do Senado, né? uhum. por uma campanha que fizeram contra o Renan Calheiros na, nas redes sociais. Uhum.
0: E num momento em que o governo ainda tinha uma certa capacidade de promover algum tipo de articulação política, né? Até porque havia uma expectativa de que ele fosse fazer isso.
1: Exato, mas, assim, ele fez daquela maneira, né? Para não dizer, tipo, Bolsonaro, olha, eu não negociei a presidência do Senado, porque isso é do mal, né? Então, o que, é que ele fez? Ele fez uma campanha nas redes sociais, né? Contra o Renan Calheiros, e, no final, a campanha foi exitosa, né? E acabou que ninguém sabe exatamente. Eu pelo menos não sei por que o nome do Alcolumbre é, surgiu, se tinha na verdade alguma negociação em torno dele, né? Hum. Então, e você vê o seguinte, o Mandeta. talvez porque não também, houvesse que... vetos, né? Talvez, às vezes, é. Às vezes isso talvez explica o até mais, é assim, né? Escuro, né? Do Amapá, sem muita carreira, né? Então, e a mesma coisa o Mandetta dentro podia ser de qualquer desses partidos do centro. Uhum. Tanto que ele foi do PTB, ele foi do MDB, mas ele também estava nos democratas e talvez tenha ajudado um pouco a nomeação dele. Aí o que, é que você vê? De repente, você tem uma concentração de poder na mão dos democratas muito maior do que a força real deles. né? Uhum. Imagina, né? eles foram um partido que não lançou candidato e que o, o candidato que eles apoiaram foi derrotado de forma fragorosa, né? o, o Alckmin. Por que então que eles têm tanto poder assim? Oh, Maquiavel diria: fortuna. Né? É, então. Não é virtu. É, não, não é virtude. Eles não fizeram muito para chegar lá. Uhum. Não fizeram. É, então, eu pessoalmente acho que assim, isso cria uma possibilidade de reorganização do sistema político desde que existam mais forças. Você vê o seguinte, e isso também diferencia 2019 de 2020. Em 2019, o Bolsonaro humilhava os democratas. O que uhum. ele fez com o Aníxio Lorenzoni
0: no ano passado? É, ele foi é? sendo rebaixado o tempo inteiro, né?
1: E humilhado em público a cada um dos momentos que ele Sim. foi rebaixado, não é? Assim, você imagina? um amigo do filho do Bolsonaro pega um, um voo privado lá, da Suíça, bom, não sei o que ele foi fazer lá, né é, pega um voo privado da Suíça para uma
0: reunião em outro Ei, lugar. Voo adoro. privado com o avião da FAB, né?
1: Ah, é, ah, ah tá certo. É, é um voo, voo privado. Privado, privado
0: era a finalidade, é. mas o avião não era privado. né Esse é, que foi o exato, problema.
1: pior ainda. E, né, claro que ele só pegou aquele avião porque ele era... Amigo dos filhos do Bolsonaro. Sim. Quem paga a conta? O ônibus.
0: Ah, bom, Hã? nós e o ônibus. Né? Nós pagamos a nós conta financeira, o Onyx pagou nós... a conta política. Exato, nós pagamos
1: financeiramente. Então, você é vê o seguinte: humilhar do tempo todo. Aí chega esse ano e o César, o Rodrigo Maia, se fortalece, se impõe em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro chama ele algumas vezes ao Congresso. Para partilhar, para alvorar, para partilhar custos, ele não vai. Mas ainda assim, os democratas são frágeis. Você precisa de uma coalizão muito mais forte
0: ao centro. É? Agora, você está falando que eles não têm virtude. Eu acho que tem uma questão aí, talvez, é interessante para pensar no caso do democratas. Né? Se eles não são aqueles que conseguiram nesse momento desempenhar um papel que ao longo dos últimos anos durante a nova república foi em boa medida o um papel desempenhado pelo PMDB hoje MDB os democratas eles me parece que conseguem ter um papel que é muito parecido com o que o PMDB teve durante a nova república que é o papel de um partido que, embora seja um partido de adesão aos governos, nesse sentido, o Democratas menos, né porque o Democratas, diferentemente do PMDB, é um partido que esteve na oposição durante todo o período dos governos petistas. Né? Mas é, eles têm uma característica que é: eles têm lideranças com capacidade de articulação institucional, que é uma coisa que o PMDB claramente tinha como uma vantagem, por exemplo, em relação aos outros partidos de adesão, é, os partidos do Centrão, o PTB. PR, enfim, esses outros partidos, embora tivessem número de votos, eles tinham uma capacidade menor de operar as casas do Congresso, de articular no plano institucional de uma maneira mais institucional, podemos assim dizer. Uh, e o, o, o Democratas, me parece, é um partido que tem lideranças com esse perfil também. Será que isso não ajuda a entender por que, que o Democratas, nesse momento em que ele não era mais um partido propriamente de oposição, embora não tenha embarcado oficialmente no governo, ele acabou assumindo esse papel?
1: É, acho que você tem razão em parte, né? Assim, é, o PMDB ele foi virando é, completamente desista, né? Uhum. É, pô, pouco ideológico, com, com a, não existem grandes lideranças no PMDB. Talvez a última, se é que era uma grande liderança, foi o Eduardo Cunha com o
0: Temer. Né? Mas destrutivo, é, né? O Eduardo Cunha.
1: É, mas ele era assim, ideológico, né? Ele Sim. tinha uma pauta ali é, privada para a religião, ele tinha uma pauta para o sistema eleitoral, todas muito equivocadas, né? Sim.
0: Mas ele tinha essas pautas. Mas né? desculpa, só eu comentar disse, uma coisa: então... é, que eu, é que eu acho que o Eduardo Cunha, é, foi bom você ter mencionado o caso dele, ele para mim me parece exatamente o tipo de liderança que não é o tipo de liderança característica do PMDB. Por quê? Porque ele não era exatamente uma liderança de articulação institucional, ele era uma liderança de destruição institucional. Né? Ele, ele, quando vai para a pauta bomba, quando ele, ele, ele assume uma política de tudo ou nada com o governo, ele faz algo muito diferente, por exemplo, do que faria o Renan Calheiros, do que faria o Sarney, do que faria o próprio Temer, não? Eu acho que ele tinha uma pauta
1: que já não era centrista, mas ele hum. tinha uma pauta. Por outro lado, o Eduardo Cunha até... Eu mencionei isso no outro livro que eu escrevi, O Impasse da Democracia, uhum. é, ele ele não era um PMDBista também clássico em outros sentidos, né? ele não foi a vida inteira do PMDB, Sim. Ele, né, ele, é, ele apoiou o Collor, depois uhum. teve com um o Garotinho, né? ele, ele não era um PMDBista clássico, estilo Renan Calias, uhum. né? sei lá, décadas, né? No, no PMDB. Né? Agora, o que eu acho é que as lideranças dos democratas são um pouco diferentes disso. Acho que elas são, vamos dizer, um pouco mais é, institucionais, é, um pouco mais ideológicas no, do ponto de vista conservador, né, nisso. Talvez o Cunha fosse também. Então, por exemplo, Caiado, o, o Maia, né? agora o próprio Alcolumbre, a gente vê também um pouco essa... Essa característica, né? Todos eles são lideranças com alta capacidade de desenvoltura, né? Então, assim, você vê o caiado, apesar de ser dos democratas, ele tinha, talvez ainda tenha, influência sobre o Bolsonaro, né? O Maia ele briga, mas ele ele estabelece um limite, ele não rompe com o presidente, e ele sempre vai colocando limites e reorganizando as políticas propostas pelo presidente. Algumas coisas são inaceitáveis outras coisas nem tanto. Não é? Então, é, eu acho que os democratas talvez tenham isso, você está tá certo, em termos uhum. de virtude, mas, mas eles têm uma, um, uma influência nessa conjuntura, na minha opinião, acima da sua força política. Olha o PSDB. Né? Por, por resultado eleitoral ou pelo é fato que eles governam o Estado de São Paulo, teria que ter mais centralidade que os democratas. Não é? Ele tem mais... É, vamos dizer, ele tem mais eleitorado, ele tem mais voto, ele governa estados mais importantes, mas tem menos poder na conjuntura.
0: Mas, se você olhar será o panorama isso, nacional... Será que isso não tem a ver também com o fato de que, na, na época da formação do governo Bolsonaro, da posse, e que é quando também ocorre quase que simultaneamente, um pouquinho depois, mas mais ou menos no mesmo processo, a escolha da presidência das duas casas, o PSDB tivesse uma postura de mais distanciamento em relação ao governo, do que o Democratas? E aí, digamos, o Democrata estaria mais bem posicionado naquele momento para assumir essas posições institucionais?
1: Não sei, eu tenho uma certa dúvida. assim. A princípio, quer dizer, claro que a presidência da Câmara e a centralidade que o Rodrigo Maia tem é, já colocaram os Democratas de início como tendo alguma centralidade na conjuntura, enquanto que a princípio, o PSDB poderia ter menos. Mas você vê o seguinte, o Dória foi eleito como o Dória. Você... É Boso Dória, né? E foi isso que decidiu o segundo turno. um uhum. segundo turno muito disputado, Sim. né, em São Paulo, e era e assim, apesar do Bolsonaro, o Bolsonaro já até reclamou. Ele fez a minha revelia, usou meu nome, a minha revelia, mas foi por isso que ele foi eleito. Até que enfim, o Bolsonaro falou alguma coisa que dá certo. É verdade. Foi por isso que ele foi eleito, é verdade, né? Ele não teria sido eleito. Márcio França era um candidato muito forte. Naquele momento, naquele contexto? De... Naquele contexto, o governador de São Paulo é sempre muito forte numa campanha reeleição. Né? Então, é... eu acho que existe algum elemento de fortuna, ou seja, Uhum. Os democratas são mais fortes do que a sua força política. Por isso que eles precisam de mais alianças ao centro, se eles quiserem de fato é, impedir o Bolsonaro. Sozinhos eles não têm força. Eles têm a centralidade institucional, mas isso. não têm a força, né? E eu acho que o Bolsonaro também, que nisso aí eu concordo com o colega Marcos Nobre, que escreveu também um livro da coleção, e é que ele diz não Bolsonaro não é burro, né? Bolsonaro entende é, determinadas características. Ele viu essa fragilidade dos democratas e foi lá e rearticulou o Centrão. Né? Ele rearticulou o Centrão exatamente porque ele viu que o Maia tinha mais poder... Do que a do que capacidade política imediata. Né? O Centrão estava vindo automaticamente para o lado dele por falta de alguém articular o Centrão. Ele foi lá e articulou o Centrão. Claro que isso tem enormes consequências para um certo tipo de eleitorado dele, né? porque aí que acontece? O pessoal da antipolítica fala: pô, Bolsonaro, mas não é possível que você esteja tá fazendo coalizão e articulando no Congresso.
0: Isso não se faz. Não é? <risos> Ainda por cima, porque ele foi eleito muito, nessa lógica da antipolítica, com uma pauta negativa, que é a pauta da, da corrupção. né? Que basta resolver a corrupção que todos os problemas se resolvem. E cá entre nós, né? o que o Centrão, pelo menos alguns ali, não todo Centrão necessariamente, mas alguns ali levam consigo é um passivo, em termos de problemas de corrupção, muito significativo. O Aldemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, que se torna aí um dos grandes próceres do bolsonarismo nesse período mais recente. É, agora, será que é, é, o governo Bolsonaro está entrando numa uma nova fase? A fase da destruição começa a dar lugar a uma fase em que há, possibi há possibilidade, mesmo com o central que não tem espinha dorsal ideológica, mas uma fase menos destrutiva, até por superar esse problema da, da problema é o modo de dizer, né? Superar o problema da corrupção no sentido de que não se torna mais a sua questão central, não se torna mais o seu inimigo a ser combatido os puros de um lado, os impuros do outro, como você aponta no livro. E já que ele ele compõe com esse grupo, também se cria espaço para algum tipo de política mais propositiva. Tenho dúvidas, né? Eu
1: tenho, eu tenho pensado muito nisso, tenho também discutido com alguns colegas, outros cientistas políticos, por exemplo. O Christian Lindt, por exemplo, uhum. que é uma pessoa que eu troco muitas muita ideias. O problema é o seguinte: o bolsonarismo ele é um movimento, ele é uma forma de governo. Uhum. E eu acho o seguinte: o Bolsonaro ele é as duas coisas, e se fosse assim, pelo gosto, Bolsonaro gosta mesmo do movimento, ele gosta de subir Sim. no caminhão, detonar o Congresso Nacional e o sistema político, defender a cloroquina e seguir em frente dizendo que tortura e militares são os grandes patrimônios do, do país. Né? Eu acho que isso é o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro ele não, se, ele não se elegeu assim, né? ele se elegeu de uma forma um pouco mais contida. Né? Ele achava isso, mas ele não ia em debates, ele não falava isso, ele mudava de posição nos debates, e depois o próprio atentado beneficiou, ele saiu ali da... Do, da, perdeu visibilidade política, não tinha como ter e acabou se elegendo. Mas na hora que você é presidente, você tem que ter o bolsonarismo tem que ser uma forma de governo. Esse é o problema do bolsonarismo, né? Que, assim ele é uma forma, ele é muito mais frágil como forma de governo do que ele é como movimento. Sim. Então é, aí ele para ser governo, o que que ele pode fazer? Ele pode destruir algumas áreas que o movimento não gosta. E foi isso um pouco assim que eu entendo 2019 do, do Bolsonaro, né? Foi lá e detonou as universidades federais. Aí depois ele foi lá e é, detonou direitos humanos e meio ambiente. E aí o com como o movimento, gosta. Uhum. ele fala assim: que coisa? Estamos governando. É o estamos... nossos inimigos. Né? Mais ou menos isso. Só que não é suficiente, né? Você vê, o Bolsonaro, Bolsonaro tem é, desafios na área do governo. Ele tem um desafio na área da economia, ele tem um desafio na área da justiça, da organização da justiça, da, da, da organização da Polícia Federal, e ele tem agora um desafio na, na pandemia, na área da saúde. Né? Nessas áreas, ele não tem alternativa, ele tem que governar. Não dá para ele ser movimento. Né? Ele tentou isso. Atacou o Sérgio Moro, fez. Não deu muito certo. Atacou o Mandetta, falou da cloroquina, também não deu muito certo. Né? E a economia está em suspenso, pelo menos nesse momento. Mas, claro, a gente sabe o tamanho do buraco econômico que nós nos metemos e a dificuldade de sair dele. Né? Então, é isso que eu acho. Eu acho assim. Aí vem esse Bolsonaro cordato, ele para de. É, favorecer ao pessoal da sua base nas redes sociais e ele tenta reorganizar o, o, a base política e o governo. E o que acontece? Um, ele perde apoio no movimento, aí vem o Olavo de Carvalho e detona ele, aí vem é, uma série de outras pessoas e, e o criticam, e aí ele fala, pô, mas eu estou aqui. É violentando a minha verdadeira vocação,
0: que é a de líder né? de movimento e não de líder de governo, né? Exatamente.
1: Então eu acho que esse que é o problema, né? Assim, o Bolsonarismo pode governar, o Bolsonaro pode governar e chegar ao final do seu mandato e já não ter movimento, ou ele pode abrir mão de governar e manter essa base que é realmente impressionante que ele criou e que ele consegue segurar ela aí, pelo menos em torno de 20% do eleitorado. Né? Então, eu acho que esse que é o dilema dele. Né? Um dilema que ele não dá solução. Claro que eles querem governar. Mas, no limite. Mas eles sabem governar também? Eu acho que tem isso, né? Eu acho que eles não sabem nem o que é o governo. Hum. Né? E não vai ser ouvindo os filhos que ele vai descobrir. Ah, não. <risos> né? Talvez, ouvindo também não vai ser ouvindo o general Heleno.
0: Que ele vai descobrir que nem a assim, BIM o... consegue gerir direito, né? Se soubesse gerir pelo menos a área de inteligência do governo, primeiro não teria revelado seus dados pessoais quando mostrou o exame, depois não teria deixado passar tanta bola embaixo das pernas como agora com esse ministro da Educação que mal assumiu o cargo, né? Que foi mais rápido que o que o, que o Teich.
1: É, assim, você imagina, você assim, indica uma pessoa, você vê o seguinte, tudo ali era falso, né? Sim. No caso do, do... Do, do ministro da Educação. Né? É, ele não, não tem nem, nenhuma né? Ou seja, é um governo ideológico. Né? O Heleno serve para falar é, se vocês fizerem isso com o Bolsonaro, eu vou falar com outros militares e a gente vai radicalizar. O Rodrigo Maia não pode fazer isso. Eu vou dizer para o STF que ele está... que ele não deve entregar o celular. Ou seja, não é o papel da BIM, você concorda? Sem dúvida nenhuma. O ainda. papel da BIM... Ou seja, assim, eu, eu até ficaria confortável, entre aspas, com uma BIM que o, cujo é, dirigente, mais cujo ministro dirigente, não falasse uma palavra. Hum. Porque, afinal de contas, não é o papel da BIM não é falar nada em público, você concorda? Ela é uma agência de inteligência. Não é não? Né? Não, não tem inteligência nenhuma.
0: Né? E fala o e tempo, tempo todo. E fala <risos> o tempo todo, né? Então, assim, isso é um ministro do governo Bolsonaro. Sim. Agora, uh, você mencionou o Moro e a questão de que uma, uma das áreas importantes de atuação desse governo seria a área da justiça. Quando o Moro foi para o governo, muita gente imaginava o seguinte, né? ah, ele vai ser um elemento de moderação do Bolsonaro. Eu tinha um receio diferente de que ele seria, talvez, aquele que levaria para dentro do governo uma expertise de como uh, transgredir os limites do Estado de Direito, dando a impressão de que não estava fazendo essa era a minha leitura, no fim talvez não tenha sido nenhuma coisa nem outra, né? porque o Moro não conseguiu sobreviver ao movimento do bolsonarismo, não é? agora isso pesa, porque o lavajatismo ele foi um apoio importante à eleição do Bolsonaro, né? inclusive durante já o processo eleitoral, a gente pode lembrar daquela, daquela delação inócua do ponto de vista judicial, mas que teve efeito político ali do Palocci, que o, o, o Moro fez questão de divulgar as vésperas do, 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 do primeiro turno da eleição. Como é que você vê essa saída do Moro, o papel que ele teve no governo, para entender o que foi o governo Bolsonaro?
1: É, o, o Moro é, uma, é uma, uma personagem complexa, né? Assim, é, certamente ele é parte da história dessa inflexão à direita. E antipolítica que também. Ocorreu né? No Brasil, da antipolítica, claro, né? Assim, ele começou atacando basicamente o PT e a esquerda, né? Mas basicamente o PT. Mas é, quando ele percebeu é, ao longo do governo Temer que isso não era suficiente, foi ele que abriu todas as principais comportas para destruir o centro político também, né? Especialmente para o MDB, né? Então, é, o Moro é essa personagem que eu acho que ele foi para o governo Bolsonaro com dois objetivos. Um é, como a Lava Jato e a luta anti-corrupção no Brasil são completamente anti-institucionais, né? uhum. é, na verdade, elas acabaram se concentrando na personalidade do Moro, uhum. o Moro, da Dallagnol, algumas
0: pessoas. Né? E da, e da então, construção dessas personagens, inclusive pela, pela imprensa, por outros segmentos do próprio judiciário, né? por uma opinião pública, a gente poderia dizer. É exato, né? O Moro é tipo um Batman uhum. do,
1: da luta contra a corrupção. Então, o seguinte: ele vai para o governo Bolsonaro para dar, vamos dizer, um atestado pessoal de honestidade que o bolsonarismo precisava, né? O bolsonarismo é um selo. Então, assim, se alguém falar, ah, tem corrupção, o pessoal falava, o oh, Sérgio Moro tem corrupção ali. Porque o Sérgio Moro agora ele é o um representante naquela coisa do Sérgio Buarque de Holanda. Né? A luta anticorrupção se personalizou. Né? Então, a, personalidade, a personalificação dela é o Sérgio Moro. E ele foi para lá para dar esse atestado. E a gente sabe que o bolsonarismo precisava, porque o bolsonarismo ele é um movimento de outsiders, mas ele é extremamente corrupto. Uhum. Mas ele não, a corrupção dele não é institucional. Né? Isso é interessante, porque ele, como movimento, também não é institucional. Então, como é que é a, a corrupção do bolsonarismo? Ela é no varejo, a rachadinha. superfaturamento, rachadinha, superfaturamento de despesas no Congresso, é, relações com a milícia que você não sabe exatamente quais são, mas que deviam render recursos. Uhum. Então, é, o bolsonarismo é isso. O que, é que ele precisava? Ele precisava de uma de honestidade, o Moro vem para dar. Mas eu acho que o Sérgio Moro foi, como a outra... Ele fala, eu acho o seguinte, ele sabia que ele precisava fazer esse papel, mas eu acho que ele foi para fazer um outro, que é exatamente esse que você falou. Qual que é o papel da Lava Jato? O papel da Lava Jato é deixar cinzentas as fronteiras do Estado de Direito. Perfeito. Né? Então, condução coercitiva eu faço quando eu quero... É, da entrevista, falando todas as provas que tem e sem que a pessoa possa defender, uhum. é prática corriqueira na Lava Jato. Vazamento é prática corriqueira na Lava Jato. Relações privadas com alguns jornalistas é prática corriqueira na Lava Jato, como também a exclusão de outros. Uhum. Ou até mesmo levar um jornalista ali para Curitiba para mostrar para eles que não era muito bom criticar a operação, não. também Até isso teve, né? Então, eu também tinha expectativa de que o Moro ia tentar ampliar o Lavajatismo em algumas áreas. Ele chegou até a falar em Lava Jato Educação, junto com o Vélez, no começo do governo Bolsonaro. Sim. Fizeram algumas operações, por exemplo, lá na UFMG, que juntavam a universidade com direitos humanos. Aí era claramente o um alvo deles, né? Mas nada disso deu certo, né? Porque o, o Bolsonaro queria só o primeiro muro, hum. ele não queria o segundo. Hum. Ele queria o muro do atestado de honestidade, mas ele não queria o muro que criasse alguns padrões de operações de anticorrupção no governo, porque ele sabia que, eventualmente, isso poderia tornar ele e os
0: filhos vulneráveis. Paulo. É como é. de fato tornou, né? E que acho que ajuda a entender por que, que o Moro cai no final do processo, né? Porque é, exato, é incompatível, Moro...
1: né? É, porque o Moro, na verdade, não podia para defender o bolsonarismo, ele não podia se queimar com a Polícia Federal, com o Ministério Público, pelo menos com uma ala hum. anticorrupção do Ministério Público, né? Só que o bolsonarismo assim ele vai ampliando o atestado de honestidade que ele quer. Porque no começo é simples. Ele fala, não, o Onix, ele fez caixa dois, mas ele se arrependeu. É, coisas desse tipo. Pediu escusas. É, pediu escusas, né? Coisas desse tipo. E aí chega no um momento seguinte, ele tem que trocar uma liderança honesta da Polícia Federal no Rio de Janeiro, porque está chegando perto dos filhos dele ou das milícias. Dos amigos, né? Dos amigos. E botar alguém ligado à banda podre. né? Uhum. E aí é demais. Para o lavajatismo, dá esse passo. Eu Acho que é por isso que o Moro sai. Né? Uhum. O Moro sai porque ele vê. Também ele vê o
0: Bolsonaro. E vai se ver comprometido, né? porque aí qualquer problema que surja dali para adiante cai na conta dele também, se ele continua no governo. Né?
1: Exato. E aí o caráter político da Lava Jato, que sempre foi evidente, mas... Ela tem também um caráter de operação de corrupção. Ela ia ter que trocar, né? Ele ia ser só uma operação política hum. e policial contra a esquerda em defesa do bolsonarismo. Hum. E ia muito para o Moro. Eu acho que ele cai por isso. Muito bem.
0: Muito bom, Leonardo. Acho que essa conversa foi muito interessante. Acho que mais interessante vai ser se as pessoas lerem o livro e eu acho que vale a pena que elas leiam o seu livro. Você pode falar o título de novo aí para quem está assistindo? Política e política no Brasil, a crise do governo
1: Bolsonaro.
0: Muito bem, pela editora, todavia. Então te agradeço, deixo aí as últimas palavras para você para a gente encerrar. Cláudio, foi uma
1: conversa muito boa, né? Assim, é sempre bom conversar com alguém que a gente tenha pressupostos em comum, mas saiba também diferenciar e fazer as análises finas que a ciência política é capaz de fazer, né? E que você, como poucos, né, faz no Brasil, né? Então
0: conversar com você foi um enorme prazer. Tá ótimo. Obrigado Leonardo. Eu agradeço aqueles que nos assistem no YouTube, que nos escutam no podcast. E a gente fecha por aqui mais esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação. Obrigado e até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.